0: こんにちはトミトです今日は結構ニュースネータがいっぱいあるので、えー、とっとといきたいと思うんですけどもまず1本目はこれは IT メディアニュース。の記事なんですが Google サードパーティー製クッキーの Chrome でのサポートを2年以内に終了へということで、えーとまあ、サードパーティー製クッキーっていうのがねちょっと僕はよくわかってないんですがそれのサポートを段階的に廃止していって2年以内に完全に廃止するっていうまあ、プライバシー強化の取り組みの一環ということなんですけどもうこれ自体はえっと、モジュランとかね、Apple はその Firefox とか s a v a r で、そのデフォルトの設定で、そのね、サードパーティー制クッキーをブロックしてるっていうことなんで、まあ、Google もそれに、えー、追従していくっていうことなんですかね。なんですけど、なんかこれを読んでパッと思ったことって、Google がね、そのセキュリティのことをやってくれるっていうのはいいんですけど、なんかやっぱり個人的には Google 自体がね結構その大丈夫なのっていうかいまいちその信用ができないっていうかねだって普通に Android とか使ってればずっとトラックされてるわけじゃないですかトラッキング位置情報とかでねでまあそのまんま使ってればあなたは昨日どこそこに来ましたかみたいなねそういうのがなんか来るみたいな聞くんで僕は一応 Google のサービスログインして使うときはえっとアクティビティを全部切ってますで、まあ、YouTube の履歴とかも見られなくなってるんですけどまあそれではいいやっていう感じでね全部切ってますがでもまあきっと裏で撮ってるんだろうなと思いながら使ってますまあ Google 自体がねほんに、えー信用できるものかっていうところなんですけど次です次はですねえー、っとこれはどこの記事だボーグですねボーグですが全デイヤやチャーリーズセロンラカキラメクドレスで共演クリティックスチョイスアワードが開催ということで、まあ、何のベントかよくわかんないんですけど放送映画批評価協会賞の授賞式が改催されたっていうことで、ね、いろんなその、ね、セレブというか役者の人が集まってまあそういう時って結構その,そのドレスアップした学校のなんていうのかなえまあいろんなねその人たちが撮られてるわけなんですけど、まあ、さーっと見ていったんですよどんな格好をしてるのかなってまあ大体今の、まあ、よくあるそのドレス姿でねすごいなんかデブの人もいるんですけどなんか最近こういうのもなんかこういうのもありみたいに言っちゃってるんですけどもう僕はねなんかダメだなと思いますけどねこういうのはでもっとダメだったのがね衝撃的だったのがずっと見ていったらえー、これ3ページあるんですよこのウェブページがねそうしたら明らかに一人変な人がいてビリー・ポーターっていう人なんですけど顔がおじさんでえっ、ー、となんか体にねそのバタフライのタトゥーがいっぱい入っててそのなんていうのこうチューブトップみたいなドレスを着てるんですよなんだこの人はと思ってで見たらですねもうものすごくキモいんですけど見たらなんかやっぱりその LGBT っていうねえいう人らしいんですけどいつもこの人はこういう感じで出てくるらしいんですけどやっぱりねこれを見てね僕は誰に何と言われてもいいんですけどやっぱりこういうのはなんかその一般のレベルで認めるのおかしいよなっていう感じがしますねだって気持ち悪いじゃんっていう子供が見てどう思うっていう子供が見ていいとか悪いとかってそういうなんかあの教育とかそういうことじゃなくてやっぱ不自然じゃんっていうねそれはやっぱりその隠せとは言わないけどそういうふうに生まれちゃった人はしょうがないけどさなんかやっぱりそれなりにあ,のあんまりそのどこでもそれで出てくるみたいなねそういうのはやめてほしいなと思いますけどね捕まるよ普通だったらこんなのだってこの人50歳過ぎてるっていうのが出ましたけど名前で検索したらねビリー・ポーターさんちょっと衝撃ですねこれは。リベラルっていうのは、リベラルとか真面目は、ほんとかいですわ。えー、次です、えー。ルーミーっていうサイトなんですけども、このマイ定番スタイルっていうコーナーがあるんですけど、そこでですね、えー、パタゴニアのアウトドア溶靴下がスニーカーとパンツの隙間を温かくカバーしてくれたっていうことで、結構僕はこれは、あのー、まあ、注目してるというか困ってるってこというかね、その、課題というか冬の服装のねあの解決しなきゃいけないところが結構かなり足が冷えるので毎年なんとかしたいなと思ってまあその冷え性改善みたいなこともやってたんですけど、えー、と去年までは結構冬になるともう大体毎日ブーツくるぶしがしっかり隠れるやつっていう感じにしてたんですけど今年は一回もう。ブーツは履いてないです春先からあのハイテクスニーカーを履き始めてで最初はその春夏だけだと思ってたんですけどやっぱりそのファッションの,そのトータル的にねもうちょっとこれでワン,ワンシーズンというか1年やってみようかと思って結構続けてるんですけど、えー、と春夏にしかやっぱり履けない。スニーカーカっっってていうのはやっぱりあってメッシュのものとかねすごくその通気性がいいものっていうのは冬に履いてると風が冷たい時にねその足が一気に寒くなるのでちょっと履いてられないなっていうことでまあ何足かはえしまっておいてまあそれでも今履いてるやつは雨の日を含めたら8足かなまあでも普通にやると雨の日を抜かすと7足なんで。ちょっととバリエーションとしては足りないですね1週間に一足っていうふうに、えー、計算できますけどそれだと毎週この曜日はこの靴っていうふうに決まってきちゃうんでやっぱ7っていうのはダメなんですよね6だともちろん足りないしだから最低8やっぱ10ぐらいあるのが一番理想ですねこうその曜日と、えー、ローテーションもずれていくのででこれがえっ、ー、とそのねスニーカーとパンツの間をそのカバーしてくれるっていうそのアウトドアを靴下っていうことで今出てるんですけどまあメリノールとナイロンの混合素材っていうことでうんまあでもそれだけなんでねちょっとどういう感じかなっていうのがあるんですけど結構でも冬でもあれですよね、スニーカーソックスっていうんですか、くるぶしが出るやつで、普通に平気で歩いてる人もいますけど、ちょっと信じられないですね。毎日知ってる人でいましたけどね、そのくるぶし出してて、長くないんですかって言ったら、全然聞いてて、女性だったんですけどね、珍しいですよね。ちょっと僕はね、フル装備で、靴下、このるし隠れる靴下を履いてその上に、えー、タイツを履いてその上からパンツを履くっていう風にしてるんですけどでもねそのこの靴下のやつを見てて記事を見ててねえー、っとまあ思ったんですけど一番ねその防寒まあ、雪が降るようなところはまた別ですけどそうじゃなくて、まあ、割と雪が降らないところでその冬のその足回りの防寒っていうとスニーカーを履,履く場合ですねなんかそのモコモコしたボアのブーツアグのブーツとかそういうの履くっていうのはまた別で例えばスニーカーを履きたいっていう時にじゃあそれ以外で何ができるかなっていうふうに考えたんですけど。一番やっぱり今年そういう格好するようになって防寒対策であの違いがあるったのはあのパンツの裾ですね裾がちょっとこう広がってるっていうのはも,もちろんダメだけどそのストレートのパンツでも隙間があるじゃないですかあれの隙間があることがちょっとね寒さに繋がるかなと思いますなのであので番いいのはリブ,リブでその裾がこうぴったりすぼまってるというか足にくっついてるでその隙間がないっていうそれがやっぱり一番えっ、ー、と寒さが和らぐっていうのは変だけど、まあ、普通のそういうす隙間があるパンツに比べたら全然いいです。なので割とそのデニムなんかでも。スキニーでテーパードっていうねのは裾に向かって細くなっていくるやつなんですけどでスキニーだともう、えー、全体的にね足にピタッとくるやつなんで、まあ、そういうシルエットのパンツだとかなり、えー、スニーカー履きたい時でも、えー、寒さ対策になるかなっていう感じがしました一番あのアイテムっていうかその商品名で言っちゃうとナイキのデックフリースジョーカーっていうのなんですけどそれがその全体的にすごくそのピタッとした細い感じなんですが生地がしっかりしてるのでなんかそのタイツみたいな感じにはなんないですでその普通のスウェットよりかはすごくシルエットがすっきりしててでしっかりその裾もねリブで止まってるのでで特に黒とグレーなんですけど黒い方がねナイキのロゴもあマットブラックになってるので目立たないしあのいいですすごくえ次ですねこれはマイクロソフトニュースなんですけども痩せる体を作る方法100回の腹筋よりおすすめの運動ってっていうタイトルなんですけど100回の腹筋より100回のスクワットの方がはるかに芯が落ちるっていううにえっ、ー、とこれはフィジカルトレーナーの中野ジェームズ修一さんという方が答えてるんですけどまあなぜねその腹筋まずね腹筋100回の腹筋って言ってるんだけどまずこれがね違うんですよね腹筋っていうのはえ例えばそのお腹が出てる人が腹筋を入れば痩せるかっていったらそうではないんですよね腹筋っていうのは脂肪の例えばお腹がもしぽっこり出てる人だったらその出てる脂肪の奥に腹筋っていう筋肉があるのでいくらねそこの、えー、脂肪の内側の筋肉を鍛えても割れてくるっていうことはないわけですよまず割れてくるようになるにはその上のね脂肪をどかさなきゃいけないんですねでそのためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、有酸素運動をするかそれかその全身の筋肉量を上げて代謝量を増やすそれとえ、まあ、タンパク質中心の食生活にして、炭水化物を減らす。だから、ライザップは最初にえっと、いくと、まあ、筋トレを思いっきりやらされて、食生活もね、その。炭水化物ほぼ、多分、ほ、ほぼ抜きじゃないのかな。で。鶏肉のささみとかね。卵とか。そのタンパク質が通信の食生活に変えられるんですけどでここでねその腹筋よりスクワットがいいっていうのは、ね、これのすぐはラリとそのピンとくるんですが、えっと、大きい筋肉を鍛えた方があの基礎代謝がね上がっていくっていうことなんで。とやると太ももと,あとお尻の筋肉太っていうのはすごく体の中でも大きい筋肉なんですよね、まあ、だからこれを鍛えるのがいいっていうことあとは背中もその腹筋じゃなくてスクワットで鍛えるといいっていうことらしいんですけどやっぱり太ももとお尻ですね太ももふくらはぎこの辺をやっぱり鍛えておくっていうのは代謝もそうだし特に男性の場合は、ね、その男性機能もかなり、あのー、保てるというかなのでその、まあ、ちゃんとね意味のある筋トレをするんだったらまずスクワットからやるといいかなと思います、まあ、腹筋ももちろん大事ですけど今日は何回か一種目やろうと思ったらあの腹筋よりかはスクワットをやる方がいいかなと思いますスクワットとねあとプランクねプランクをやるとやっぱりその腹筋も鍛えられるし背中とか肩周りも、えー、鍛えられるのでなかなかね時間がない時はプランクを30秒2セットとかやるだけでもあの全身があったまるしねいいと思いますで次ですね次ハイプビーストの記事なんですけど2パックが死の直前に乗車していた BMW がオークションに出品ということで2億円弱で出てるそうなんですけど2パックっていうのはあのラッパーのもう亡くなってしまったラッパーの名前なんですが2パックシャクールっていう人なんですけど1996年の9月にあの車に乗ってるところを銃撃されて殺されたっていうねすごいちょっと恐ろしい事件なんですけどこの頃って結構そのラッパーがもうなんかギャングみたいな感じでねこういうことがまあ珍しくなかったというかだけど2パックっていう人が、えー、すごくね2パックって2パックって言って,言ってた方がいいかなすごく有名なラッパーだったんですけどなんかねこれ。このニュースを見た時にその僕のトゥーパックのに対して知ってることっていうのはその人がまあその銃撃されて殺されたっていうふうにその言われてるんだけどそのトゥーパックの死体を見た人がいないっていうことでその彼は生きているっていうなんか説もねえあったりしたんですよ。だけどこの記事を読んでいくとまあ確実にまあそ,そっちの方がなんか嘘なのかなっていうかねそっちの方がっていうのはトゥーパックが生きてる説が全然ここではあ触れられてないんであれが何だったんだろうっていう感じだねでまあその時に、えー、殺された時に乗っていた車が、まあ、オークションになってるんだけどまあその本当にね、えー、殺された状態と同じではなくてその、まあ、家で言えばリフォームされてる状態でちゃんとねそのシートとかも、えー、交換されてるそうなんですけどなんか銃弾の跡も残ってるとかっていうんですけど誰が欲しいのかなっていうちょっとね理解ができないんですけどそんなさ人が殺された有名人とはいえね誰が欲しいのかなっていうちょっと意味がわからないですけど。え次はですね、これはエンガジェットに本番なんですけど、Galaxy ですね、Galaxy S10 ノート10にライトモデルを追加発表したサムスンの狙いを探るっていうことで、えっ、ー、と、サムスンのスマートフォンの Galaxy S10 とノート10、そのライト版っていうのが、レンカですね、まあ、出たんですけど、何が違うかっていうことなんですけど、まだ出てないのかな。えー、もう出たのかなちょっとわかんないんですが2月にはでも2020年のフラッグシップモデルとなる S20、まあ、過去仮だそうなんですがこれが発表されるっていう予定なんですがその前に健康モデルの、まあ、ライト版が出たっていうことなんですけどこれがですね何が違うかっていうと結構僕今アンドロイド買うならギャラクシーノート10プラスだなと思ってるんですけどもあのー、普通ね結構 iPhone でもえっ、ー、とーなんだっけ去年のやつは iPhone XS に対してアイフォンなんだっけ忘れちゃいましたけど何かありましたねえっ、ー、とー廉価版っていう感じのモデル名前の付け方ででこの結構ね iPhone の場合だとディスプレイもそうだし CPU もそうだしカメラもちょっとこう一段下げたっていうデザインっていう作り方なんですけどこの Galaxy の S10 Note10 のライト版っていうのは中身は大体一緒みたいですも性能的にはだけどあのディスプレイがの今の,そのギャラクシーですってこうエッジがねカーブしてるやつなんですけどそれがそうじゃなくてフラットな形状っていうことだそうですで解像度もちょっと落とされてるっていうことで、まあ、ディスプレイでコストを下げたモデルっていうことらしいんですけどこれまずねこのライト版が、あのー、出るっていうのをねどっかで読んで,読んではいたんですけどその時のねいやらないよなっていう感じがしましたねまあどっちも買ってないんでな感なんですけどやっぱりそのもっといい性能のものがあるのにそこからこう価格を落とすためにね性能を落としたものってなんかすごいがっかりするんでやっぱり開放に行くよねっていうのがまあ個人的な考えなんですけど特にそのディスプレイを落とすっていうのは一番そのやっぱり見えるところなんでがっかりしますねやっぱりディスプレイがすごくえー、ギャラクシーってすごく綺麗だなと思ってるのでもしかしたらこれ液晶になっちゃうのかなと思っちゃうんですけどそんな辺は書いてないっぽいんですが。そうですね。iPhone でも今11が液晶なんですよね中身のチップとかは多分変わんないと思うんですけどプロとかと。だけどやっぱり買い替えて有機 l じゃなくて液晶ってのに、ね、かなりちょっとテンションが下がるっていう感じなんであと、ね、の裏側のカメラのところがですね三眼カメラは一緒なんですけど iPhone とか最近の Google の Pixel4 みたいに四角くなってますこのカメラユニットがこれはやめてほしかったなっていうね特にカバーつけた時にねこの大きさの穴が開いてるっていうのはもうすごくダサいなと思うんで。ちょっとギャラクシーもこれをやってしまったっていうのはねがっかりですあの。表面っていうかそのディスプレイの方、インカメラはそのカメラの穴のところだけ開いてるっていうデザインで、まあ、僕は iPhone のね、鶴瓶ン、笑福亭鶴瓶さんみたいなので鶴瓶ォンって呼んでるんですけどあれのどっちに比べたらね、全然こっちの方が100倍いいなと思ってたんですけど裏側がねあの四角い穴になってしまったのはちょっと残念ですね3三眼じゃなくて4眼かなまあいいやどっちでも次です、えー、次はですねハイプビーストなんですがバーナーブラザーズっていう映画の会社なんですけどもが映画制作の意思決定に AI を導入人工知能が膨大なデータを分析しコンテンツ制作における最終的な意思決定を手助けっていうとことでまあ、意思決定っていうとね意思決定に AI をっていうことはかなりその会社の,その活動のね、えー、根っこの部分を AI でやるのかと思ったらそうではなくて最終的なところはやっぱり人間が判断するんだけどそうじゃなくて、えー、なんかリスクの計算とかね公開時期とか出演するキャストとかねえーまあ、どのような作品をどのように届けるのかっていうそのまあに人間がやらなくてもいいようなところをそのシステムに任せて最終的なところは人間が考えるっていうことらしいですね。だんだんその AI が何をやるかっていうのが出てくるのかなっていう感じなんですけどまだねあんまりでもその AI が実際何に変わるのかっていうのが出てきてないのでちょっとまだまだですかねこの辺は、うんえー、次はですねエンガジェット日本版なんですが新型 13HMACBOOKPRO が近日登場かっていう、ねえー、話なんですけど e a c データベースに Apple に発表製品が登録ってことで結構ねこのデータベースのところに、えー、新しい、ね、iPhone がテストされてたりとか iPad の新しいモデルかとかって、ね、いうのが出てくるんですけどでそうするとまあ数ヶ月するとそのモデルがね実際に発売されるんですけどまあ今回はその13インチの MacBook Pro が出たっていうことなんでまあこれも噂はずっとされてましたけど、ね、だけどえ気になるのがうんと13インチっていうところですねそのインチの大きさ。えー、と去年の11月かな16インチの MacBookPro が出た時に15インチの MacBookPro っていうのがねそれまであったんですけどそれのこうベゼルが狭くなって、まあ、ちょっとでも大きくなってるんですけどその感じで15インチモデルが16インチに置き換わったっていうことなんですけど。えー、13インチがだから14インチになるのではっていうね話もあったんですけどまあここではね13インチっていうふうになってるのでその辺は変わらないのかなっていうねそこだけちょっと気になりました、えー、次ですこれはねニュースじゃなくて僕も個人的にちょっと参加、えー、していたものがあって、まあ、それをねちょっとこうググっていたところで見つけたんですけど、えー、ネトラボっていうサイトの記事なんですけどもちょっと古いですこれ2014年3月29日の記事なんですがマイケル・ジャクソンの MV から音楽を抜いて「風青」とかのね声だけ残すとただの変質者っていう記事なんですがんでこれをねえ僕は今日見つけたかっていうと BGM 作る時にそのいろんなね最近のボイス素材を入れてるんですけどもともとはそのなんかシャウトみたいなやつとかあとガレージバンドの中にも入ってますけどいろんなその言語で数字をこう読み上げてるやつがあったりとかしてですねそれからまあラップを入れてみたりとかして最近はですねゲームのストリートファイターの,あの必殺技を出す時の声っていうのをまあ YouTube で見つけたので、それをね、ちょっとこう、使ったりとかね、あの波動拳とか、小流権とかっていう、そういう声ですね。いろいろあって、そういうのを,通のを使ってたんですけど、まあ、それ系の使い方で、マイケル・ダックソンが、その曲のね、歌の間に結構、その、なんて言うんだろう、あれは。シャウトっていうのとはまた違うと思うんですけど、そういうなんか、マイケルの独特の、その、歌じゃないところの声そのなんか素材として欲しいなと思ってで最初はマイケル・ジャクソンシャウト」で「シャウト」えー、ウトとか「ボイス」で検索してたんですけどマイケルの曲に「シャウト」っていう曲があったのでそれがちょっとダメだったんですねでボイスでやってもちょっとダメだったんで日本語でやってみたらさカタカナでマイケル・ジャクソン声素材」ってやったらですねこれが出てきまして。でこれはえマイケル・ダクソンのミュージックビデオの中からその曲を消したバージョンっていうのがあってですね、えー、それがねこの曲の、まあ、MV の中ではマイケルが女の人にうんと向かって、まあ、いつものねしながら踊ってるんですけど曲がないとねすごくその変態みたいに見えるっていうそういう記事なんですがここからちょっと声をもらおうかなとか思ったんですけどね、まあ、かなりこれ短い動画なんですけどかなりシュールというか笑えます。次はですね、IT メディアニュ,ニュースの記事なんですが、アドバライスサービス、ペイディってうものかな、ペイディ悪用した詐欺、メルカリなどで発生か、ネットで報告がいつぐっていうことで、何かっていうとですね、メルカリで商品を購入して、まあ、そ,このそこで代金を支払って、その、ものが届いて、取引完了っていうふうになるんですけど、メルカリでですね、その外体購入者の人がま、えっ、ー、と、お金を払って、そうしたら、ペイディっていうところからも請求が来て、そこにも払わなきゃいけないのかっていうね、なんかそういうことが出てきてるんですけど、これは何かっていうと、ペイディっていうのはですね、これを使ってるその出品者っていうのは何をしているかっていうとですね、物がないのに、あのー、注文を受けるわけです。で注文を受けてから、えっと、なんか他のとこまで商品を購入して、それを発送するっていうことなんですけど、そのものがなくて、その通販サイトから買ったその請求書。をメルカリで自分が売った客に対して売ったその購入者に対して請求書を送ってるっていうねそういうなんかことが結構続いてるとかあるみたいですだけどまあメルカリの広報のコメントだとそのいろんなね出品者購入者だけじゃなくて他のその会社が関わってくるからなんか今はそのえどうするかでやっぱりあれですよねメルカリってそういう人種がいるってことですよねそうじゃなくてもなんかその自分の都合でね自分の都合が常識みたいに言ってる、えー、人とかもいるってよく言いますから、ね、僕メルカリで2回ぐらいしか買い物してないんですけどまあ運よくね今のところは特に問題なく買い物でできてるんですけど最近ねメルカリ開くとねやっぱり広告に出てる人が気持ち悪いんでもうメルカリちょっと見たくないなと思って今あんまり買うものもないんですけどまメルカリでね別に買わなくてもあのちゃんと店からね買えばいいやっていう風になってきましたね。で次です、エンガジェット日本版ですが、スイカが家鍵な分譲マンション。初のダブルロック仕様ということで、そういうね、まあ、もうとっくに出てきるんじゃないかなと思ってたんですけど、えっ、ー、と、まあ、分譲マンション、分譲賃貸マンション、でズーム西新宿落合っていうところにね、そのスイカとかフェリカチップがその家の鍵になる、スマートロック。が導入されたということで結構ねこの鍵がなんかいろいろあるんですよなんかこのよく読んでいくと、まあ、玄関ドアに2つのドア鍵を、えー、設けるダブルロックタイプで顔認証によるハンズフリーセキュリティシステムもあるということで、まあ、エントランスからエレベーター自宅玄関までを、えー、フェリカチップライドのエでドっキーで。解除できますっていうことでえっ、ー、となんか一軒家の人でね自分家の家のその鍵を、えー、フェリカじゃなくてこの,のフェリカだからで開けられるっていうふうに、えー、そういうなんかスマートロックっていう感じの鍵をね家の鍵に取り付けてるっていう人もいるみたいなんですけど。バックスペース FM の松尾さんだったかなアップウォッチで、えっと、家の鍵が開けられるようになってでしかもそのかざすんじゃなくて近くに行けばもう、まあ、勝手にガチャッと開いてくれるから荷物持ってても開けられるなんて話を聞いたような気がするんですけど、まあ、そういうのがマンションで出てきたっていうことですかね。それでも書いもありますねなんかその玄関ドアに両面テープで貼り付けたスマートロック機器が経年劣化で落下し家に入れなくなったり
1: マンションでオートロックに
0: 対応できないといった課題があるってこともあるんですけどでもその辺はまあだんだんね改良されていきますよね。で、まあ、でも結構こういういのが備え付けでなってくるとあとは、こういうのがハッキングみたいなねこれもあるのかわからないですけど、でも、あの車の陰なんかも今はもう影を穴に挿してかざってやることはないし、あれみたいな感じにもうちょっとこう簡単になればなと思いますけどね。車といえばですね、これはどこのサイトだろうオートプルっていうところなんですけども、メルセデス・ベンツ GLE400D、フォーマティックスポーツ試乗機っていうことで、えっ、ー、と、メルセデス・ベンツで僕が乗ろうかなと思ってる車が今のところは、えー、E クラスのクーペとか、えー、GLE なんですけど、えっ、ー、と、GLE は結構でかいのかなと思いながらそうすると GLC かなと思うんですけど、G、あの E クラス以上になんないとあのメーターからナビのモニターがこうつながったデザインにならないので C クラスだとねこうナビのモニターがこうピョカッとそこだけ独立してるのがあんまりちょっと好きじゃないんで。だからまあいい、e、クラスかなと思ってるんですけどこのね GLE ちょっとね形がちょっとあんまり好きじゃないかなっていう見てみたんですけど、ね、特にその後ろ側ねあのやっぱりその SUV だからこういう風になるのはしょうがないんだけど GLC とか GLE は、えー、とクーペっていうタイプもあるんですねそれだとあの後ろ側ちょっと低くなってクーペラインになるので。これはクーペじゃないんですけど、やっぱり GL はクーペがいいなと思い直したっていう、そういう記事でしたね。次です。これもエンガジェット日本版なんですけど、通勤地獄の東京船が買えるソフトバンクトヨタのモネが快適船出勤の実験っていうことなんですけど、え、ーどう,なんだろうこれ。だけど大雨の時とか風強い時とかは大丈夫なのっていうのもあるけどあのこれを見て思っ一番思ったのがその通勤手段を変えるんじゃなくてその大勢がね同じ場所に集中して同じ時間に出勤するっていうその仕組みを変えればいいじゃんってまだ出勤しなきゃいけないのかっていうのなんかそっちの方がちょっとずれてるなっていう感想ですえっ、ー、とこれが最後なんですけどこれはヤフーのニュースですね珍しくこんなところなんですけどね、消費冷え込みステーキなんか2000円で庶民離れいきなり閉店の背景っていうことなんですけどいきなりステーキがえっ、ー、とここの1年かなかなりその出店拡大をしてきた,たんですけどどう結構年末ぐらいからやってるかなこの話あのたくさんね、えー、同時に不採算店舗を閉店するっていう風になってきて、まあ、かなり、えー、なんか客離れが進んでるみたいな感じでね、なんでなんだろうと思って、静岡市にもいきなりステーキあって、結構ね、平日のお昼の2時ぐらいでも外に繋がってたりするんで、入ってるんだよなとか思ってたんですけどね、まあ、そんな。と思っててたたら、まあ、こういういニュースも出てきたんでどうなっているのかなっていう感じで僕は1回しか言ったことないんですけど、まあ、正直いきなりステーキより他のステーキ屋さんのほうが僕は好きかなと思いましたで、えー、ここに書いてあるのがですね同店のスタンダードの価格である2000円が一般的な消費者感覚としては高いと指摘僕はたい300食べたいなと思うんで、えー、とご飯とかは別にいらないのでたい300がまあ、えー、スタンダードなんですけどそうするとたい安くてもう3000円はすると思うんですよね。1kg1000 円みたいな感じなのででもそれでもかなり安いと思うんですけどステーキっていうとねやっぱりステーキっていうかステーキだけじゃなくてやっぱり鉄板焼き屋っていう感じじゃないかなステーキ屋さんっていうとステーキを食べるっていうとねそうすると結構ホテルの上の方とか行ったりとかすることになるんですけどだからねまずねその2000円っていう。値段ですけどうんっと何つったらいいのかな今外食ってだってラーメン屋行っても何にも入ってないラーメンだったらまあ700円とかで食べれるとこもありますけどそれでしょうがないからいろいろねそのつけていけばあっという間に1000円になるしでねやっぱりステーキって1000円では無理だからやっぱ2000円ってかなり安い方だと思うんですけどこれが高いっていうのはねちょっとそのどういう人とえどういう人をターゲットにしてビジネスしてるのかっていうかどういう人が客で来てるのかっていうところなんですけどこれが高いっていうことはおそらくだけどファミレスとかあとラーメン屋とかとその競争になってるんじゃないかなと。思いますねだってステーキってえっ、ー、とファミレスででも食べれるじゃないですか味はねそんなにあれですけど前にねステーキガストっていうどっかに転勤でプチ転勤で行ってた時にえっ、ー、といろんなとこに食べに行ってたんですけど肉が食べたいってなった時にちょうどなんかその幹線通り沿いにステーキガストっていうのはステーキガストっていう,いう店なんだけどあのなんかステーキがいまいちだったなという印象だったんですけどでもそこでも大体 2,000 円はいかなかったけど1500円は超したかなだからやっぱりその 2,000 円ってステーキで 2,000 円って言うと安い方だと思うんですがそれで高いって言われるっていう言葉は来てるお客さん的にはあのまあ一人企画が多いんでね結構そういうもっと、えー、価格競争になれば勝ち目はないですよね他のところでもステーキは食べれるし、えー、お弁当とかになればねもっともっと安くなるのでだから出店安よりも値段を上げた方が良かったんじゃないかなとあとあのやっぱり立ち食いスタイルみたいな感じ1人1人席で結構僕が行った時はなんか壁に向かって食べるようなとこだったんですけどあの焼肉屋がだいたいその4人掛けの席とかが普通じゃないですか。だからまあ団体客を読んで、えー、そうするとまあ1テーブル1万円は行くじゃないかなと思うんですけどそれに比べればね 2,000 円で高いって言われちゃうような状況ってことはあまりそのお金を使う逆走じゃなかったんじゃないかなっていう感じですよね。